2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Neue Freiheiten, Bilanz des langen Pfingstwochenendes in Deutschland. Nach erzwungener Flugzeuglandung, EU beschließt Sanktionen gegen Belarus. Und Gedenken in den USA, ein Jahr nach dem Tod von George Floyd. Das Pfingstwochenende war ja vielerorts nicht gerade sommerlich warm, aber für viele war es immerhin ein erster Vorgeschmack auf die Zeit nach der Pandemie. Auf den Straßen staute sich der Urlaubsreiseverkehr und in Biergärten, Freiluftkinos und Freibädern war jede Menge los. Ohne Hygieneregeln und Corona-Tests ging es allerdings noch nicht. Clemens Kurt fasst mal kurz zusammen, wie das Pfingstwochenende so gelaufen ist.
3: Es fühlte sich an wie ein Stückchen Normalität, trotz teils wechselhaften Wetters. Vielerorts durften Lokale und Cafés ihre Tische nach draußen stellen. Die Gäste kamen in Scharen, manche hatten Tränen in den Augen, sagte der Essener Gastronom und Fernsehkoch Nelson Müller. Andere dagegen schlugen gleich mal über die Stränge. Immer wieder wurden Verstöße gegen Maskenpflicht und Abstandsgebote festgestellt. In Düsseldorf war gar von einer explosiven Lage die Rede. Heute wollen dort Polizei und Würde darüber sprechen, wie es besser Laufen kann.
2: Beunruhigende Nachrichten kommen aus der früheren Sowjetrepublik Belarus. Am Sonntag hatten ja belarussische Behörden ein Flugzeug, das auf dem Weg von Griechenland nach Litauen war, mithilfe eines Kampfjets zur Landung in Minsk gebracht. Angeblich hatte es an Bord eine Bombendrohung gegeben. Tatsächlich wurde nach der erzwungenen Landung ein regimekritischer belarussischer Blogger festgenommen. Die EU-Staaten haben daraufhin Sanktionen gegen Belarus verhängt und zwar unter anderem ein Flug- und Landeverbot für belarussische Fluggesellschaften. Unser Korrespondent in Moskau, Ulf Mauder, beobachtet die Lage vor Ort für uns. Ulf, gibt es denn inzwischen etwas Neues von dem festgenommenen Blogger?
3: Ja, tatsächlich gibt es ein Lebenszeichen von Roman Potrasiewicz und zwar ein Video, das staatsnahe Medien ausgespielt haben. Roman erzählt da, er, dass er ordentlich behandelt werde und auch keine Herzprobleme habe. Zuvor hatte seine Mutter gemeint, sie habe Nachricht erhalten, ihr Sohn sei mit Herzproblemen im Krankenhaus. Potrasiewicz legte nun überraschend auch ein Geständnis ab. Er habe zu Massenprotesten gegen Machthaber Lukaschenko aufgerufen. Die Opposition hat aber keine Zweifel, dass das Video unter Druck der Behörden entstanden ist und Potrasiewicz den Text einfach abgelesen hat.
2: International gab es ja heftige Kritik an der Flugzeugumleitung und auch an der Festnahme. Beeindrucken denn die inzwischen verhängten Sanktionen den belarussischen Machthaber Lukaschenko?
3: Also die Antwort ist ganz klar, nein. Lukaschenko beeindrucken keine Sanktionen, er hat längst alles seinem Machterhalt untergeordnet. Die wirtschaftlichen Folgen von Strafmaßnahmen des Westens kümmern ihn da überhaupt nicht. Europas letzter Diktator, wie er oft genannt wird, kann vielmehr auf die volle Unterstützung von kremischer Wladimir Putin in Russland setzen – Russland hält das autoritäre System in Belarus mit Milliarden am Leben und Lukaschenko lacht also im Grunde über die Sanktionen der EU.
2: Eine der Sanktionen ist ja ein Flug- und Landeverbot gegen belarussische Airlines. Das heißt, sie dürfen künftig nicht mehr den Luftraum der EU nutzen und auch nicht mehr auf Flughäfen in der EU starten und landen. Wie hart trifft das denn Belarus?
3: Es sieht so aus, als würde der Luftverkehr zwischen Belarus und dem Westen im Grunde von der EU komplett lahmgelegt. Keine westliche Linie will riskieren, in einen Akt von Staatsterrorismus verwickelt zu werden. Deshalb kündigten viele Airlines schon vor der EU-Entscheidung einen Verzicht auf die Flüge an. Die EU hat nun auch beschlossen, den gesamten Luftraum zu sperren für Flugzeuge aus Belarus. Und das kleine Land, das eigentlich auf Überfluggebühren angewiesen ist, kann jetzt einer Blockade seines Luftraums im Grunde nichts mehr entgegensetzen.
2: Dankeschön, Ulf Mauder in Moskau. In den USA jährt sich heute der Todestag von George Floyd. Vor einem Jahr kniet ein weißer Polizist 9 Minuten und 29 Sekunden lang auf dem Nacken des schwarzen George Floyd. Immer wieder röchelt Floyd und sagt, dass er keine Luft mehr bekommt. Die Videoaufnahmen von seinem qualvollen Tod auf der Straße in Minneapolis gehen danach um die Welt. Seine letzten Worte, ich kann nicht mehr atmen, werden zum Schlachtruf und lösen nicht nur in den USA, sondern weltweit Proteste aus. Unser Korrespondent Sören Gies erinnert sich an die Ereignisse vor einem Jahr. Sören, wie wird denn dieser traurige Jahrestag in den USA begangen?
4: In Minneapolis gibt es schon seit Sonntag Gedenkundgebungen und Protestmärsche. Heute wird sich Präsident Joe Biden mit der Familie von George Floyd treffen, allerdings hinter verschlossenen Türen, um eine echte Konversation zu ermöglichen, wie seine Sprecherin sagt. Die hat auch eine Mitteilung Bidens zum Jahrestag von Floyds Tod heute angekündigt. Biden setzt sich ja für ein nach Floyd benanntes Gesetz für Polizeireformen ein. Von dem hatte er gehofft, dass es bis heute verabschiedet sein würde. Davon sind wir aber leider weit entfernt.
2: Polizeigewalt gegen Schwarze ist ja leider weiterhin an der Tagesordnung in den USA. Was hat sich denn getan seit Floyds Tod?
4: Immerhin ist der weiße Polizist Derek Chauvin letzten Monat in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, also auch des Mordes. Seine Anwälte haben allerdings schon ein neues Verfahren beantragt. Seinen drei Kollegen, denen Komplizenschaft vorgeworfen wird, soll nächstes Jahr der Prozess gemacht werden. Ansonsten ist es leider so, dass immer wieder neue Fälle von unangemessen erscheinender Polizeigewalt, vor allem gegen Schwarze, bekannt werden. Leider auch immer wieder mit tödlichem Ausgang.
2: Und wir schauen noch nach Italien. Am Lago Maggiore war ja am Sonntag eine Seilbahn abgestürzt. 14 Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen und der Schock und die Trauer sitzen immer noch tief. Vor allem bangen viele um das Leben eines fünfjährigen Jungen, der bei dem Absturz seine gesamte Familie verloren hat und der selbst sehr schwer verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und eine Sonderkommission soll jetzt herausfinden, wie es zu dem Unglück gekommen ist. Unsere Korrespondentin Claudia Wächter hat sich die Ermittlungen mal näher angeschaut. Claudia, was weiß man denn inzwischen über die Ursachen des Unglücks? Hat tatsächlich ein Kabelriss zu dem Absturz der Seilbahn geführt? Ja, das Stahlseil, das hat man am Boden gefunden, am Berghang dort,
1: warum es gerissen ist. Das ist noch unklar, sagt der Ermittlerin Bossi hier, und nicht nur das.
2: Eigentlich hätte die
1: Gondel dann automatisch gebremst werden müssen, aber das System funktionierte nicht. Weshalb nicht? Auch dahinter steht ein Fragezeichen. Möglicherweise wurde bei der Wartung geschlammt. die Betreiberfirma,
2: die sagt nein, aber das alles müssen die Experten hier nun klären. Oh. Unser Tipp des Tages heute für alle, die immer noch nicht ganz sicher sind, wie sie Corona-Regeln, Impftermine und Urlaubsplanung unter einen Hut bringen sollen. Dank sinkender Corona-Zahlen steigt ja derzeit die Hoffnung, im Sommer endlich mal wieder ganz normal Urlaub machen zu können. Wobei ganz hundertprozentig sicher ist das ja noch nicht. Was bedeutet das denn jetzt für mich als Arbeitnehmer? Sollte ich Urlaub einreichen? Und was ist, wenn ich dann einen Impftermin habe? Bekomme ich dafür frei? Wir haben mal mit Sven Walentowski vom Deutschen Anwaltverein gesprochen und ihn gefragt, wie das mit Urlaub und Impfen arbeitsrechtlich so aussieht. Herr Walentowski, kann ich denn meine Urlaubsanträge kurzfristig stellen oder ändern, je nachdem, wie sich die Corona-Lage so entwickelt?
0: Also wenn der Urlaubsantrag gestellt und bewilligt ist, kommt der Arbeitgeber davon nicht mehr runter. Das kann dann nur noch mal geändert werden, wenn Arbeitgeber und sein Mitarbeiter das auch wirklich wollen. Also einvernehmlich ob man den Urlaub einfach auch zurückgeben kann, das ist eine andere Frage. Das hängt vom Arbeitgeber auch ab, ob er dem zustimmt oder nicht.
2: Bekomme ich von meinem Arbeitgeber eigentlich frei, wenn ich einen Impftermin habe?
0: Tja, das ist mal wieder so eine Frage, die noch nicht rechtlich geklärt ist, auch noch nicht gerichtlich geklärt ist. Das ist noch umstritten, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollten hier ja großzügig sein. Es geht ja um den Gesundheitsschutz seiner Mitarbeiter, aber das ist rechtlich nicht eindeutig geklärt. Und wenn er frei gibt, gilt das natürlich nur für den Termin und nicht für den ganzen Tag.
2: Und wenn ich während meines Urlaubs einen Impftermin habe, zählt dieser Tag dann auch als Urlaubstag oder kann ich den eventuell zurückbekommen?
0: Wer sich in seinem Urlaub impfen lässt oder an einem Urlaubstag, dann ist das... Ist das ja schon bezahlt freigestellt sozusagen. Also dann zählt das ganz normale Urlaubstag. Das kann ich mir nicht auf die Arbeitszeit anrechnen lassen. Was anderes gilt natürlich, wenn man äh, Nebenwirkungen hat, äh, also dann auch daran erkrankt. Manche haben ja ein bis zwei, drei Tage danach Erkältungskrankheiten. Dann kann man sich ganz normal krank melden und dann erhält man auch den Urlaubstag wieder gutgeschrieben, wie ganz normal, wenn man in den
2: Ferien erkrankt. Dankeschön, Sven Balentowski. Und zum Schluss geht es bei uns heute um Raser und Verkehrssünder. In Weimar ist nämlich gerade gegen ein sechsjähriges Mädchen Anzeige erstattet worden, weil sie zu schnell und ohne Führerschein mit einem Mini-Geländewagen unterwegs war. Tatsächlich war das Mädchen mit einem motorisierten kleinen Wagen herumgecruised und zwar mit der rasanten Geschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde. Ihr Vater hatte ihr ausdrücklich erlaubt, mit ihrem kleinen Geländewagen in ihrer Nachbarschaft herumzufahren und hat damit auch gleich eine Anzeige aufgebrummt bekommen. Immerhin ist er nämlich Fahrzeughalter und hätte für das Minigefährt seiner Tochter eine polizeiliche Zulassung beantragen müssen. Und weil er das nicht gemacht hat, hat er gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen, sagt die Polizei. Für alle Eltern, die sich jetzt Sorgen machen, dass sie demnächst womöglich eine polizeiliche Zulassung für Laufräder, Catcars und Tretautos brauchen, gibt es glücklicherweise Entwarnung. Für spezielle Kinderquads und andere Fahrzeuge ist nämlich weder ein Führerschein noch eine Zulassung nötig, selbst wenn der ein oder andere kleine Raser schneller als 6 Stundenkilometer fahren sollte. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.